0: Para esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Andrea Terán. Ella es la directora de programas para la persona adulta mayor de la Fundación Yamuni Taush. Es especialista en cooperación internacional y desarrollo social. Y para bueno, el tema del que vamos a estar conversando un poco es la relación entre la población adulta mayor que viene en crecimiento en nuestro país y, y un poco su relación con la ciudad y con las zonas urbanas y las problemáticas que, que pueden darse en, en este tema. Eh, muchas gracias eh, por venir a conversar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este espacio.
0: Sí, yo creo que lo, lo que primero deberíamos eh, aclarar es pues, esta tendencia alrededor del mundo de que la población se va haciendo cada vez mayor, verdad? que es un fenómeno que empezamos a ver en países como Japón, en varios países de la Unión Europea, pero bueno, que también ya alcanzó a Latinoamérica y por supuesto también a Costa Rica. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo va esa tendencia?
1: Sí, el cambio demográfico es inminente, ¿verdad? Especialmente en uh -huh. América Latina ahora eh, es nuestra realidad. La población adulta mayor se va a triplicar en los, en los próximos 30 años. Y eso, por supuesto, que implica múltiples retos en todos los niveles, a nivel uh -huh. social, económico, de salud.
0: Sí, y en el caso de Costa Rica, ¿qué nos dicen...? Las proyecciones a futuro, más o menos, en cuanto a... Bueno, población. precisamente
1: en Costa Rica la proyección es que la población adulta mayor se va casi a triplicar de ahora al 2050. Entonces ahorita tenemos aproximadamente 600 mil personas mayores y la proyección dice que vamos a tener de un millón a un millón y medio de personas mayores. Entonces eso, claro, que, que nos obliga a tomar manos a la obra y empezar a generar las soluciones para okay. que de aquí a 30 años podamos garantizar la calidad de vida de este colectivo.
0: Claro, y esto tiene que ver con el aumento en la esperanza de vida, sin ninguna duda, y que qué tiene que ver ahí un poco...? avances en, en la medicina, mejoras en la calidad de vida de la gente, digamos como el saneamiento, agua potable.
1: Claro, cada vez nos uh -huh. estamos reproduciendo menos y viviendo más, que realmente uh -huh. eso es algo que se tiene que celebrar, los avances en la medicina, como comentabas, uh -huh. la, la, la posibilidad de que las personas prolonguen su vida es algo positivo, sin embargo hay que pensar... ¿Cómo van a vivir o cómo vamos a vivir nosotros cuando seamos adultos mayores? Porque no es nada más vivir muchos años, no vivir bien todos esos años que vivamos.
0: Sí, bueno, y a pesar de los retos que plantea esto para los países, digamos, de que la población sea cada vez más mayor, bueno, hay un problema ahí con la conformación de la fuerza laboral. Pero el hecho de ver este cambio demográfico a veces como algo negativo es parte del problema porque en el sentido de menospreciar el aporte que puede hacer una población adulta mayor, que tal vez no sea evidentemente tan activa económicamente como puede ser una población más joven, pero, pero tal vez... Eh, podría enfocarse de otra manera, ¿no?
1: Bueno, eso sin duda uh -huh. tiene que haber un cambio de visión y de enfoque, de, uh -huh. de la mirada eh, hacia las personas adultas mayores que tienen muchísimo que aportar a la sociedad, que en muchos uh -huh. casos desean continuar siendo productivas, tal vez no en un formato de 8 a 5 de lunes a viernes, pero uh -huh. con cierta flexibilidad y ciertas jornadas parciales y, y con temas que les interesen las personas nos han dicho muchas veces que ellas no quieren estar encerradas en sus casas, que quieren continuar uh -huh. aportando a la sociedad, porque ahora muchas de las personas mayores incluso son profesionales personas que llevaron muchos años trabajando, eh, ejecutando proyectos, tareas, entonces pensar que estas personas pertenecen en la casa viendo televisión, que es la realidad, oyendo radio que es la realidad del gran porcentaje de la población adulta mayor o en el centro diurno que bueno, por dicha hora hay una mirada un poco más innovadora donde en el centro diurno se les empieza a dar contenidos diferentes a las personas mayores, pero durante mucho tiempo la oferta estaba basada en cosas como manualidades, ¿verdad? Y las personas cuando hablamos con ellas nos dicen yo quiero aprender idiomas, yo quiero aprender a hacer huertos urbanos. Uh -huh. Entonces ese colectivo tan variado tiene todos estos intereses que son una oportunidad latente de participar en la sociedad.
0: Claro, y bueno, además de poblaciones de mayor edad, la región latinoamericana y nuestro país también se han venido convirtiendo en lugares más urbanos, es decir, como que las relaciones... Más tradicionales del campo o incluso los pueblos pequeños, del pueblito pequeño, se mantienen en pie en algunos lugares, pero tienen menor fuerza. Entonces lo que empieza a predominar es como este a veces anonimato que tienen los, los lugares urbanos y aquí se juntan los dos temas que nos interesan hoy, la ciudad y el adulto mayor. ¿Qué relaciones podemos establecer y qué problemas se, se plantean ahí también con esa urbanización creciente?
1: Bueno, precisamente tomando en cuenta estos dos factores del aumento eh, de la urbanización en, en Latinoamérica y en el mundo uh -huh. y del crecimiento exponencial eh, de la población adulta mayor, fue que la Organización Mundial de la Salud Crea el programa de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores Que es el programa que nosotros hemos estado trabajando desde el 2019 en alianza con la OPS, el Ministerio de Salud, etcétera uh -huh. Estas dos realidades inminentes hacen, eh, hacen pensar que claro, si esto es lo que va a suceder Las ciudades van a crecer, la población va a envejecer, vamos a tener personas mayores viviendo en estos entornos urbanos ¿Cómo hacemos para que las ciudades, en el caso de América Latina, con todos los retos que tenemos en nuestras ciudades, ¿verdad? Sean un elemento protector que tienen todo el potencial de serlo porque en las ciudades una persona mayor que vive en la ciudad tiene todo cerca. Baja a la calle y tiene la panadería, tiene el parque, ¿verdad? Tiene muchos elementos que pueden ser protectores y generadores de calidad de vida si planificamos las ciudades y las fortalecemos con este objetivo.
0: Claro, pero usted ha mencionado que a pesar de, del aumento de la población mayor de 65 años, las mismas dinámicas de la ciudad a como es ahora, lleva a que muchas de esas personas, ya sean las que están casadas, viudas o solteras, se queden mayoritariamente en sus casas. Entonces esto de alguna manera es, eh, es un poco contradictorio con todas las oportunidades que podría ofrecer un, un lugar urbano, el que estas personas pasen mucho de su, de su época de jubilación, por así decirlo, encerrado. ¿no?
1: Bueno, en el caso de Costa Rica, uh -huh. nosotros desde el año 2019, que estamos apoyando a tres gobiernos locales a que implementen la iniciativa de ciudades y comunidades amigables con los mayores, nosotros les apoyamos a hacer el proceso de diagnóstico participativo. Uh -huh. Hicimos 14 grupos focales en cada uno de los tres cantones, escuchamos casi a 500 personas mayores y fue muy interesante lo que nos dijeron cuando preguntábamos, ¿Por qué están en la casa, verdad? ¿Por qué no vemos la ciudad llena uh -huh. de personas mayores? Uh -huh. Y por supuesto, es por, bueno, una de las principales razones es el tema de la falta de infraestructura,
0: porque uh -huh.
1: entonces tenemos este discurso a donde se le dice a las personas, salga de su casa, manténgase activa, vaya al parque, haga uh -huh. amigos, uh -huh. ¿verdad? Pero no están las aceras, ni las rampas, ni los cruces de calle para que la persona pueda hacer esto en autonomía, entonces realmente es un discurso bastante enloquecedor frustrante donde la persona le de, no puede, simplemente es imposible que una persona que tiene cualquier dificultad de desplazamiento uh -huh. se lance a la calle sin aceras, sin cruces peatonales y sin rampas a tratar de ir al parque a pasar la mañana con un amigo es uh -huh. un reto demasiado grande sí. y colmado de incertidumbres y peligros entonces ahí es a donde vemos uh -huh. que si logramos Fortalecer los entornos, mejorar los entornos, mm. no solo con la ley 7600, hay que ir más allá ¿verdad? con los contenidos, con lo que sucede en esos espacios. Mm. Entonces sí podemos pedirle a las personas, motivarlas a que salgan de casa, pero ahorita decirle a las personas que salgan de la casa a un entorno hostil y cero inclusivo, pues mm. es difícil.
0: Hay un problema de seguridad ciudadana también en algunas comunidades, no podemos decir que en todos los lugares sea igual pero claramente hay, hay situaciones urbanas que son más eh más complejas y más amenazadoras para una persona mayor también. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿no?
1: Sí, para una persona mayor uh -huh. y para todas las personas. Pero uh -huh. también todo lo que lo que leemos y estudiamos de urbanismo nos dice que la forma más efectiva de uh -huh. que la ciudad sea segura es con gente en la calle, ¿verdad? No son ni las cámaras, ni los policías, claro, ni claro. los perros, ¿verdad? Son las personas en la calle, los ojos en la calle. Entonces, para eso, claro que hay que generar un entorno que invite a las personas a estar en el espacio público.
0: Uh -huh. Que bueno, ya nos comentaba usted un poco los, el tema de la movilidad, ¿verdad? Y si ya, eh, por ejemplo, un lugar como Montedioca, eh, que ha tenido mejoras en eso, ¿verdad? Pero el tema de la movilidad para peatones es difícil en algunos tramos, incluso para toda la población. Más así, una, una persona a vuelta mayor que puede tener alguna dificultad física. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son como algunas medidas que puede empezar a trabajarse para hacer menos hostil uh -huh. este espacio y para que pueda circular eh, una persona de cualquier edad.
1: Bueno, en el caso de Oca y Curridabad, nosotros de hecho al, al escuchar estas opiniones de las personas uh -huh. mayores, ¿verdad? Que el tema de accesibilidad fue el tema estrella en todos los diagnósticos que hicimos. Eh, en el año 2021 nosotros apoyamos a estas dos municipalidades financiando proyectos pilotos. Y ante esta necesidad de fortalecer la movilidad en el cantón, Financiamos la creación de circuitos de caminabilidad, que son corredores urbanos accesibles que buscan conectar Puntos de interés para la población mayor que realmente repercuten en todas las poblaciones. Claro. Entonces conectan uh -huh. la MUNI con el parque, con la iglesia, con el EVAIS en Curridabad. Y en el caso de Montes de Oca, lo que se hizo fue aprovechar una infraestructura que la municipalidad ya estaba generando, que es la acera con la loseta podotáctil, que poco uh -huh. a poco uh -huh. la municipalidad de Montes de Oca ha ido trabajando en, en fortalecer el sistema de aceras. Entonces identificamos que ya la municipalidad tenía la acera hecha desde el Parque de Sabanilla hasta la Plaza Máximo Fernández, Plaza Roosevelt ya hay una uh -huh. acera que bueno por supuesto siempre hay áreas de mejora pero en este uh -huh. momento ya hay una acera continua con los Z, ¿verdad? entonces dijimos, bueno, si ya ese corredor existe, desde la fundación apoyemos a fortalecer uh -huh. ese corredor entonces pusimos bancas, basureros mesas con tableros de ajedrez en el Parque Kennedy, no uh -huh. sé si está todo el mobiliario que, que sí. instalamos el año pasado también apoyamos con una campaña de comunicación porque de qué sirve, qué esté todo esto si la gente no lo sabe. Entonces, bueno, todavía hay retos, todavía necesitamos ver cómo hacemos con el MOP para que nos permitan incorporar los pasos peatonales en las, en las calles que son nacionales, sí. pero por lo menos ya hay ese, ese ese corredor, ya se puede caminar desde el Parque de Sabanilla hasta la Plaza Roosevelt, Pueden, los invitamos a que usen el corredor y, y nos digan su feedback, verdad, su retroalimentación.
0: Claro. Y junto al tema de la, de la movilidad por, por el espacio urbano también está el tema del transporte, ¿verdad? Y, y sabemos que en nuestro país sigue siendo un tema pendiente la mejora del transporte público. Eh, un poco también que, cómo relacionamos esto con el tema de adultos mayores también, porque hubo mucho... Cuando eh, se dieron iniciativas como el carnet de ciudadano de Oro y demás, había un, un proceso ahí como de acomodamiento donde había roces con los choferes, ¿verdad? a veces maltrataban a las personas adultos mayores. Creo que se ha tratado de ir sensibilizando pero bueno, también mejorar el transporte público es mejorar también la calidad de vida, no solo de todos, sino también... Sí, de totalmente.
1: Mayores. De hecho, en los grupos focales que los hicimos en el 2019-2020, yeah. en ese momento las personas mayores nos decían eso, ¿verdad? Que ellos no pagan el, el pasaje de bus por ser ciudadanos de oro y que eso implicaba un montón de agresiones, ¿verdad? A veces el bus no se detiene, mm. eh, mala actitud, falta de rampas, claro. personas que no dan el asiento preferencial, eh, accidentes mm. incluso de personas que se están yeah. subiendo al bus y el bus arranca. Entonces, sí. por supuesto que no se puede generar y también hay choferes de bus maravillosos que están haciendo la diferencia, mm. pero todavía hay mucho camino por recorrer y claro que las empresas de autobús deberían de tener el compromiso de sensibilizar a sus choferes porque cada vez sus usuarios van a ser más personas mayores.
0: Claro, que hay otro tema también que no se puede dejar de lado, que es el tema de las desigualdades económicas, ¿verdad? Si bien hay una población de adultos mayores que viven aceptablemente, hay una parte de esa población que vive bueno, que lo que tiene es una pensión no contributiva, que es con una cifra bajísima, eh, o gente que incluso cotizó toda su vida, pero su pensión es apenas para cubrir las necesidades más básicas. Entonces, ¿de qué forma eso también contribu contribuye al aislamiento de la población adulta mayor en las, es, en las ciudades y también que no puedan aprovechar sus, sus ventajas también? O sea, es decir, la, eh, el poco acceso por su situación económica.
1: Uh -huh. Bueno, definitivamente la situación económica de es, es un reto, ¿verdad? Y la pensión no contributiva, que es uh -huh. la que tienen muchísimas personas mayores, es muy baja. Entonces, claro, las personas sí viven, muchas personas viven en situación de necesidad, pero ahí es a donde la ciudad puede ser protectora. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene la capacidad de democratizar el acceso al esparcimiento, a la recreación, al arte, uh -huh. a la cultura. La ciudad te puede permitir generar conexiones. Si vos vas a jugar ajedrez al parque, todos los lunes a las 5 de la tarde, vos vas a empezar a conocer a las otras personas que van a jugar ajedrez en el parque, y en lugar de estar encerrado solo en la casa, pensando en todo lo que no tenés, podés empezar a nutrir tu vida con conexiones con amistades, con felicidad con aire, con sol, con espacio público, y uh -huh. eso ya hace que usted no tenga que ser millonario o, o tener montones de dinero para uh -huh. poder tener acceso a esa parte más sublime de la vida, que te da felicidad uno en Europa lo ve, las ciudades que están planificadas diferente Por ejemplo, usted ve los parques Llenos de personas mayores Y estoy segura que hay personas mayores Que tienen muchísimo dinero Pero también debe haber personas mayores Que no tienen tanto Pero están todas ahí Juntas uh -huh. bailando en el parque Entonces eso no solo disminuye la, la brecha verdad Y la desigualdad uh -huh. Sino que además genera experiencias Memorables y maravillosas
0: Sí, uno ve en parques de algunos países También que tienen la, las mesitas de ajedrez y los juegos de mesa y probablemente hay señores y señoras que tienen 20 o 30 años de estar yendo ahí al parque a jugar ajedrez uh -huh. y han hecho amistades y, y se convierte en un espacio también de socialización muy importante. ¿no? Uh -huh. Ahora, también en otros países han dado algunas experiencias de edificios y urbanizaciones de población de adultos mayores, ¿verdad? Donde pueden crear comunidad, pueden estar menos aislados. Sin embargo, bueno, muchas de esas iniciativas son, no son accesibles para la mayoría de la gente económicamente, muchas son privadas, hay tal vez algunos proyectos estatales o privado estatal, pero bueno, usted le parece una iniciativa válida o puede caer en el peligro de más bien segregar a esta población?
1: Bueno, ese es un tema súper interesante De hecho, el año pasado que organizamos El primer Congreso Nacional de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores eh, Trajimos a un experto Español en vivienda colaborativa Ellos ya tienen muchas Experiencias en España, ¿verdad? Este es un modelo Que nace en los países nórdicos Que primero era intergeneracional ¿Verdad? Eran como estas comunidades A donde vivían personas de diferentes edades Y después como que se especializó Lo que, lo que hacía este experto es trabajar En España solo en comunidades de personas mayores y realmente él lo que nos contaba es que la experiencia ha sido maravillosa se trabaja en un estilo de cooperativa a donde un grupo de personas dicen queremos vivir juntas nuestros, nuestra vejez eh, y entonces ellos ponen sus reglas de convivencia deciden qué va a pasar verdad toman todas las decisiones hasta de diseño eh, consiguen un terreno y en conjunto ellos montan su pequeña comunidad y lo que es interesante también es que tienen espacios individuales por ejemplo pequeños apartamentos con todo lo que se necesita Habitación, cocina, pequeña sala Que uh -huh. si usted no quiere ver a nadie Usted tiene su privacidad y se claro, puede quedar ahí claro. Pero grandes áreas comunes Que facilitan la socialización Las amistades Entonces uh -huh. pueden cocinar juntos Tienen huertos urbanos, tienen baile Tienen estos espacios Eh... Y claro que no es un lugar eh, cerrado a la sociedad, sino que pueden uh -huh. ir a visitar los nietos, los domingos pueden hacer una feria del agricultor con las huertas que, con las cosas que cultivaron uh -huh. de la huerta. Uh -huh. Pero eh, él lo que comentaba es que a pesar de que es difícil llegar a esas normas de convivencia, verdad y no es para todo el mundo, sí. los resultados de las que han logrado ser exitosas son muy positivos. Y la gente dice estar uh -huh. feliz. Claro. Es algo que perfectamente podríamos experimentar. Tal vez sería importante hacer unos pilotos o tratar de, de ver sí, sí, cómo sí. podemos repensar la vivienda en Costa Rica para las personas mayores.
0: Pero entonces la idea es que las mismas personas o alta mayores sean las administradoras, digamos, las gestoras ¿Sí? de todo el proyecto. Sí, ellas ah,
1: son sí. las que toman la iniciativa uh -huh. de vivir en comunidad y pues deciden todo, ¿verdad? Como debe ser. Las personas mayores uh -huh. tienen que ser, uh -huh. tener un rol totalmente activo en tomar las decisiones de su vida.
0: Sí, que aquí se da mucho el problema también de la violencia patrimonial, por uh -huh. ejemplo, donde no las mismas personas no, no tienen como acceso a un uso libre de sus propios recursos, más bien a veces uh -huh. son la misma familia ahí.
1: También es importante, aprovecho que estamos hablando de vivienda, cuando hicimos los grupos focales uh -huh. y hablábamos sobre vivienda, las personas muchas veces nos decían como que eran propietarios de sus viviendas desde hace muchísimos años, uh -huh. ¿verdad? Pero de sus hijos se fueron, ellos se envejecieron y ya las viviendas no tienen las condiciones necesarias para ellos, claro. ¿verdad? Tienen escaleras, las puertas son muy angostas, todo esto. Pero sí hay opciones de financiamiento pueden ver lo del bono de la vivienda, ¿verdad? Existen ciertas opciones sí, sí, sí. para poder adaptar la vivienda o incluso construir una vivienda. Lo que notamos es que hay una gran desinformación. Las personas no sabían nada del bono de vivienda, no sabían dónde uh -huh. podían tal vez acceder a crédito. Entonces también es importante que las personas se informen sobre las alternativas que hay para que no estén obligados a vivir en un lugar no adecuado por no tener posibilidad de adaptarlo.
0: Claro, se puede adaptar el, el baño, por ejemplo, hacerlo uh -huh ya con, con los requerimientos para una persona mayor con unas uh -huh. dimensiones y todo ahora usted mencionaba al inicio el tema de la recreación, el uso del tiempo libre y el aprendizaje que es importantísimo porque bueno muchas de las personas, una persona que se jubila a los 65 años puede vivir 20 años o más incluso de, de qué tan longevo sea, entonces es bastante vida por delante todavía, entonces no podemos quedarnos con el estereotipo de la persona mayor que únicamente quiere hacer manualidades o cuidar plantas, que son cosas muy válidas, pero ya también, como usted decía, un sector de esa población quiere seguir incluso interac interactuando con nuevas tecnologías, aprender idiomas, retomar alguna vocación artística que dejaron de lado por asumir responsabilidades familiares. Eh, bueno, en el caso de mi mamá, que por ejemplo se metió al coro del Piam, y, y ahí como que reconectó con su, su amor por la música y por el canto. Entonces, ¿en qué sentido también una comunidad amigable con las personas mayores facilita esto.
1: Importantísimo. Mm. Y también porque todo este tema está es como un antídoto posible para la soledad no deseada, que es el, el principal demonio, mm. digamos, que claro. estamos enfrentando en cuanto a esto. Entonces, claro, la recreación, participar en grupos, hacer voluntariado. Las personas nos decían, yo podría hacer voluntariado. Lo que pasa es que no sé a dónde, ¿verdad? Mm -hmm. eh, mm. Eso genera, felicidad y alegría. El año pasado eh, junto con la Embajada de España y la Organización de Estados Iberoamericanos financiamos una obra de teatro en Curridabad con los con los grupos de teatro comunitario para personas mayores. Se montó Los Árboles Mueren de Pie. Fue un éxito de experiencia. Uh -huh. Tuvimos todo personas mayores. Unas cuantas no, no unas cuantas no eran adultas mayores, pero la mayoría uh -huh. eran adultas mayores. Eh, incluso participó el coro de personas adultas mayores de Curridabat. Las personas estaban fascinadas, felices. Uh -huh. y Hicimos tres funciones que se llenaron, entonces realmente hay que apostar por ese por esos espacios diversos con contenidos interesantes y de calidad para que las personas tengan un motivo de, de levantarse y salir de la casa en lugar de que todos los días sean iguales y no se reciban nunca un estímulo. Uh -huh. eh, la recreación, el arte, la cultura, todas esas cosas son estímulos que además del estímulo cognitivo es como un estímulo emocional para las personas.
0: Sí, claro, y también hay una, una parte de esa población que eh, su nivel educativo es medio y alto y tiene inquietudes que no quieren dejar de lado, quieren seguir leyendo, quieren seguir yendo al cine, quieren seguir viendo teatro, viendo conciertos de música. ¿verdad? entonces.
1: Y las eh, personas uh -huh. que no tienen tanto poder adquisitivo ni conocimiento... Uh -huh también quieren eso, también sí, sí. quieren ir claro, a recitales claro, claro. y a lunas y a bailes y a conciertos de marimba entonces claro. es como más bien una necesidad humana sí, sí, de sí. poder seguir nutriendo. Porque tal vez nunca lo hicieron o no
0: pudieron hacerlo cuando tenían, cuando estaban criando a su familia. Por eso es sí
1: cierto. o tal vez no tenían los medios, por pero los ¿qué medios, pasa si sí. la ciudad Ajá. es un escenario a cielo abierto a donde en los parques y las plazas y los edificios municipales se puede acceder a Ajá. estos contenidos Ajá. gratis o a un precio accesible? Entonces estamos democratizando el acceso a todo esto para toda la población.
0: Sí, bueno, ya para concluir y comentando el trabajo que hacen ustedes en la iniciativa de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, eh, ¿en qué están trabajando en este momento, eh, en esos acercamientos que han tenido los gobiernos locales que nos comentaba un poco? ¿En qué puntos se están trabajando y se van a trabajar a futuro?
1: Sí, bueno, estamos muy emocionadas y, y orgullosas de que en conjunto con todas las instituciones con las que estamos coordinando la iniciativa en Costa Rica, hemos logrado que 23 ciudades formen parte de la red. Ahorita hay 23 uh -huh. cantones que están trabajando activamente para ser amigables con las personas mayores. Entre ellos, San José, que se unió en octubre del año pasado, y uh -huh. este año la Fundación va a trabajar muy de cerca con la ciudad de San José. Uh -huh. La intención es poder eh, hacer un diagnóstico para participativo de los cuatro distritos centrales y de y de algunos otros que, que estamos por definir para poder entender cuál es la percepción de la población adulta mayor de estas zonas y poder crear planes de acción que se puedan implementar poco a poco. Estamos muy emocionadas por esto. Uh -huh. Y también estamos con un proyecto muy grande de la sabana, con, el, con el ICODER para hacer la sabana, un parque amigable con uh -huh. las personas mayores. El viernes pasado empezamos con los grupos focales. Invitamos a las personas mayores interesadas en ir a la sabana con nosotros para darnos su opinión, a que nos escriban y se sumen. Eh, tenemos 14 grupos focales en total y necesitamos que las personas mayores participen porque es la oportunidad de que el parque pueda contar uh -huh. con su perspectiva para después poder eh, crear una estrategia para que sea un espacio generador de calidad de vida. Y continuamos uh -huh. trabajando en capacitación de las municipalidades de la red, brindando apoyo, acompañamiento y gestionando alianzas estratégicas.
0: Uh -huh. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes si quiere? participar o dar su opinión sobre estas iniciativas?
1: De momento lo más fácil sería que nos escriban a la fundación puede ser a través de Facebook, de nuestras redes okay. sociales uh -huh. y nos digan estoy interesada en participar en el diagnóstico de la sabana y ahí uh -huh. nosotros eh, tomamos su información y les contactamos para darles las indicaciones porque estos próximos meses estamos en ese proceso de convocatoria.
0: Perfecto, bueno le agradecemos muchísimo a Andrea Terán directora de, de programas para la persona adulta mayor de la fundación Yamuna Itabush eh, que nos habló un poco sobre esos temas y el trabajo que están haciendo eh, en las eh, ciudades y la población adulta mayor. Muchas gracias.
1: Excelente, muchas gracias.